0: Bueno, hemos estado estudiando el libro Hechos de los Apóstoles, ya, vamos por el capítulo 16, vamos como por la mitad del libro, por si pensaron que llevábamos mucho, vamos por la mitad del, <risa> vamos por la mitad del libro. Eh, yo creo que todos han estado, en la mayoría de las reuniones, pero hemos estado hablando de citas divinas, de encuentros de poder, y hemos hablado de, de cómo... Eh, empezaron a haber hasta problemas dentro de la iglesia divisiones dentro de la iglesia eh, específicamente la semana pasada estuvimos hablando acerca de un caso en particular que pasó con Bernabé y Pablo en donde por una diferencia de, ahí de criterios se, se, se terminaron separando por un tiempo en el ministerio eh, básicamente era porque eh, Juan Marcos eh, como que les había quedado mal en el primer viaje misionero y entonces Pablo no lo quería llevar al segundo Vez y Bernadette se quería llevarlo y entonces y como que se pusieron ahí entraron en discusiones y, y se terminaron separando en dos grupos entonces eh, la semana pasada hablamos de eso de que uno de, como que podamos ver qué lindo que la iglesia primitiva de, también, también era imperfecta ¿verdad? No eran como, a veces como que sentimos que o, o tenemos como la impresión de que la iglesia antes era como llena libre de todo error y libre de todo y, y no, el, ellos eran humanos, igual que nosotros, no eran súper apóstoles, ni, ni eran super personas, eran, simplemente eran personas llamadas por Dios y que, y que siguieron el llamado de Dios eh, sin miedo y sin temor y con fe de lo que Dios los estaba llamando. Eh, después eh, vimos que Dios, a, 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 o sea, en contra, en contra de todas las cosas que uno podría creer, que una división podría traer algo bueno de... En contra todo lo que uno esperaría, la división en ese caso, de los ayudó a que fueran a, 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 por dos caminos diferentes a predicar el Evangelio, y más adelante después, eh, como vimos la semana pasada, se ve que ellos se, se volvieron a, a contentar, porque después más adelante hay algunos versículos que sale Pablo hablando de, de René otra vez, entonces como que se ve que ellos, eso fue como un como un desliz ahí ¿eh? en el momento y probablemente Dios fue trabajando con ellos ¿verdad? y lo lindo de eso es de que, o sea, de que qué lindo como Dios siempre por más de que haya una división o haya una eh, diferencia de criterios entre personas siempre como que Dios lleva después eh, tarde o temprano a una reconciliación o a un arrepentimiento ¿verdad? entonces eso es muy bonito Este, después eh, si vimos como cosas que llamaban demasiado la atención como por ejemplo, que ellos se dejaban guiar mucho por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, en las últimas reuniones lo hemos visto, como que se ha evidenciado más todavía que en las anteriores. En todo lo que hacían, o sea, desde las cosas más pequeñas a las cosas más grandes, ¿verdad? Vimos como, por ejemplo, el Espíritu de Dios les prohibía a veces ir a algún lugar, o les decía, no, ahí no vayan, y vayan a otro lugar. Y... Y entonces hablamos de eso, de que a veces Dios nos lleva a uno a algún lugar, pero también a veces Dios a uno le dice, no, ahora no es el momento, todavía no. Uh -huh. Vimos que evidentemente no era que Dios no quería que fueran a ese lugar específico, era en ese momento que no quería que fuera ¿no? por algún motivo, ¿verdad? Entonces eh, es muy interesante ver eso. Entonces eh, estuvimos hablando acerca de la importancia de todos estar sensibles siempre a eso, estar sensibles a la voz de Dios. Eh, porque obviamente las voces de nuestra carne Siempre van a estar ahí activas ¿verdad? Y van a estar ahí queriéndonos Como, como de llevar hacia nuestros deseos hacia las cosas que nosotros añoramos Y no tanto lo que Dios añora Entonces creo que es eh, No sé, me parece que fue ¿no? Un tema muy bonito eh, La semana pasada también eh, Estuvimos hablando de eso y, y lo comparamos con el caso local Hablamos de eso De que pusimos este ejemplo que diga, eh, nosotros estamos ahora con la idea de conseguir un local y no sé qué y todo. Lo que la, el reto que yo les dije la semana pasada era que, que estuviéramos orando y ponerle en, eh, a ver si verdad Dios quiere eso o si es un anhelo de nosotros, nada más. ¿verdad? Y poder discernir si es algo de nosotros y si es el momento o si, o si es algo de Dios y quiere que sea ya. Eh, yo soy de los que creo que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Y a veces los tiempos de Dios son muy largos y a veces los tiempos son muy cortos. Entonces hay que, hay que tener discernimiento para poder, eh, para poder eh, tomar decisiones así. Eh, aquí vemos como, como Dios aquí, de repente les decían, vayan ya, aquí. Y a veces les decían, no vayan todavía, esperen un latito Entonces, eh, no sé, lo traigo como a lo que estamos viviendo ahora y me parece como muy acertado, ¿verdad? lo que estamos estudiando para lo que estamos haciendo. Hoy vamos a seguir en Hechos 16, y vamos a estar desde el 11 al 40. Eh, perdón, desde no. el sí, hasta el 40. Espero que haya sido hasta el 40. Sí, hasta el 40. Entonces, ¿quién no quiere leer? Cualquiera que no quiera leer puede... ¿Del
1: 11? hasta. La... Sí,
0: desde el 11. La vez pasada llegamos hasta el 10. Esto es largo, así que tranquilos, dale,
1: y después ahí lo vamos donde nos vamos. Oye. Uh -huh. Serpando de Troas. Navegamos directamente a Samotracia y el día siguiente a Nápoles. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En ¿No? esta ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de tiátira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que, que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía Pablo y a nosotros gritando, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación». Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella» y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les habían esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas, y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres, a que, eh, costumbres que los romanos nos prohíben admitir o practicar. Entonces la multitud se agotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y, los sujetó los pies en el cepo, y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar, himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz Entró precipitadamente y se echó temblando los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les, y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados. Él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y celebró mucho junto con toda su familia por haber creído en, en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden. Suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿Cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han escuchado en la, echado en la cárcel ahora quieren expulsarnos a escondidas nada de eso que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida los guardias comunicados a la respuesta a los magistrados los comunicaron la respuesta a los magistrados ¿verdad? estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos así que fueron a presentarles sus disculpas los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran a las de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con, con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Okay.
0: Vamos a verlo hasta ahí. Hay una cosa que me resalta, que, que, es, que es por donde quiero como empezar hoy a desmenuzar esto, y es que, ven qué lindo como Dios actúa, como estábamos hablando. Dios actúa de formas increíbles. Y la primera vez es que me llama la atención es que ellos estaban buscando. Todo esto que pasó era porque ellos andaban buscando un lugar a donde orar. ¿Eh? Ellos estaban ahí como buscando un lugar en donde orar. ¿Y qué fue lo que se encontraron?
2: Me encontraron
0: a gente que no los quería. como mujeres que se habían reunido. Ajá. O ¿Sí? sea, pues ellos fueron a buscar un lugar eh, eh, para donde orar. Y se encontraron con quién, de camino. A las
3: mujeres, ¿sí? con, con
1: Lidia Con Lidia uh
0: -huh. okay, ¿y qué pasó con Lidia? En ese lugar Una de
4: ellas que se llamaba Lidia Adoraba a Dios uh -huh. su
0: casa. Ok bueno, o sea, A lo que voy es que ven que Chiva Aquí Dios está preparando otra vez Otra cita divina Ellos andaban buscando una cosa Y Dios los, les, puede, les hace un encuentro Les hace un encuentro entonces a mí me, me llama mucho la atención porque aquí podemos ver cómo los discípulos en todo momento están siempre como atentos. como atentos a lo que Dios está haciendo. Ellos van para un lugar, ellos estaban yendo para un lugar a hacer otra cosa uh -huh. y se topan a estas personas y ellos se detienen y, 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 y seguro sienten de Dios a hablarles y, y empiezan a hablar con ellas y, y entran en una conversación. Cualquier otra persona digamos pues, va a buscar un lugar y ve a una señora y la saluda y sigue recto. ¿no? Entonces yo lo que, lo que quiero resaltar con esto es que ellos como que en todo el tiempo ellos estaban como sensibles. En todo tiempo ellos estaban como buscando tener esos encuentros. En Cada, cada lugar donde ellos iban ellos estaban en búsqueda de eso. En búsqueda de personas que no conocían de Dios y cómo compartir con ellos eh, las, buenas, las buenas noticias. Ahí se nos dice que ellos estaban buscando eh, un lugar de oración. ¿verdad? Entonces también podemos ver de ellos que ellos buscaban el estar en comunión con Dios. O sea, no, no, no era solo que andaban ahí, sino que ellos estaban... Eh, o sea, intencionalmente ellos buscaban ratos a solas para orar. Buscaban ratos a solas para, para juntarse y apartarse un rato de todo lo que está pasando y orar. Y eso me parece muy chiva, como para nosotros, ¿verdad? Y la pregunta que me hago yo es si nosotros estamos haciendo eso mismo. Estamos sacando tiempo nosotros así como para el día a día, de repente, eh, no sé, salir un rato, eh, eh, sacar un rato para orar, a ver qué es lo que Dios quiere hoy, eh. yo sé que todos tenemos muchas cosas, digamos, yo se lo comparo con, mi, con yo, yo que tengo trabajo, tiempo completo y todo, y yo paso todo el día en el trabajo, con cosas de planos y de entregas, y cosas o sea, uno pasa en una cosa que uno dice, bueno, lo último que uno se le ocurre en la mente, verdad es como estar pensando en algo espiritual, ¿verdad?, pero Qué lindo es cuando, cuando uno no deja que el día a día se lo consuma uno y uno empieza a ser más sensible a lo que Dios está queriendo hacer. Y, y yo lo que quería como eh, fomentar es eso, digamos, si, si estamos en el lugar donde estamos siendo sensibles a que, a solo hacer las cosas que tenemos que hacer porque estamos ahí haciendo y no nos pagan, no estamos en nada, o estamos sensibles a ver lo que Dios quiere hacer a través de... No sé, las personas que me puso la par, ¿por qué me dio autoridad a mí sobre otras personas ahí en el lugar, en ese lugar donde trabajo? ¿Pero ¿Quiénes están abajo mío? ¿Quiénes están arriba mío? ¿Quién, ¿Cuál es mi radio de influencia? Porque todos tenemos un radio de influencia, ¿verdad? Todos tenemos un radio a, a donde uno habla y las personas escuchan, ¿verdad? Obviamente, si le hablamos a alguien que no tenemos el radio de influencia, no nos va a atención. Pero todos tenemos un, un radio de influencia. Me parece muy lindo como eh, que nosotros eh, como seguidores de Jesús deberíamos de siempre estar como, como radars, ¿verdad? como pe estar pendientes en qué es lo que qué es lo que Dios quiere hacer. Y yo creo que para esto la oración es demasiado poderosa. Yo creo que la oración, eh, sacar un rato para orar, hasta en el día, un rato para orar y romper un poco lo que Dios lo está haciendo, y orar y pedirle a Dios que Señor o sea ¿hay algo que quieres hacer hoy aquí, aquí en el trabajo. Okay, puede ser que no, puede ser que sí, pero sacar ese rato para, para romper. Y yo quiero, yo lo que quería hablar de eso es porque a mí me llama mucho la atención que estas personas no tenían eh, la Biblia. Estas personas lo que tenían era el Torá nada más, ellos tenían solo el Antiguo Testamento. Eran personas que estaban, vivi o sea, estaban construyendo el Nuevo Testamento porque nosotros conocemos ahora como la, el Nuevo Testamento y lo que es como ahora casi que la Biblia para nosotros verdad, eh, de ellos no lo tenían y ellos eh, aún así caminaban a, hacia donde Dios quería que caminaran creo que yo y yo creo que para nosotros eh, eh, es como un poco más fácil que para ellos creo yo porque porque si la Biblia ya está escrita ya hay un montón de cosas que se escribió ahí inspirado por Dios verdad y que nos ayudan a nosotros a saber eh, ¿Qué es lo que Dios piensa? Hay muchas cosas que podemos saber de cómo Dios piensa porque está escrito ahí, ¿verdad? Pero qué lindo, eh, qué lindo también devolverse un poco a, a, la, a la época de ellos y pensar cómo hacían ellos, o sea, cómo hacían ellos para, para estar conectados con Dios, cómo hacían ellos para estar tan en comunión y, y, en comunión y, y saber que están haciendo lo correcto y, 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 y saber que no se están saliendo de la, de, de la palabra de Dios, digamos, ¿verdad? Entonces eh, ese es como un reto que, que siento yo que todos tenemos, ¿verdad? Como, como, o sea, obviamente la palabra de Dios es demasiado importante y es eh, casi que una cosa primordial ¿verdad? y es una de las cosas que nos ayuda ahora en estas épocas a, a saber cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. Ya lo hemos hablado en otras reuniones, cuando si alguien da una palabra profética y no se está alineado con, con la palabra de Dios, ya uno sabe que uno la tiene que desechar, ¿no? No, hay, no es como, la pregunta es cómo hacían ellos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo hacían ellos? ellos tenían que poner sus dones en, en, en funcionamiento, o sea ellos tenían que a, a, a agarrarse de lo que tenían de, y, y lo que tenían eran los dones que Dios les había dado lo que les había dado era el Espíritu Santo entonces yo, yo lo que lo que pienso en bueno, esto es o sea que, que chiva que nosotros nos de verdad nos empoderáramos de eso porque no solo tenemos el Espíritu Santo igual que ellos, tenemos eso todavía tenemos algo más, tenemos la palabra que ya todavía nos guía más entonces la pregunta es, ¿estamos escuchando el Espíritu Santo y estamos revisando siempre lo que el Espíritu Santo nos dice, está en, de, en armonía, por decirlo así, con las Escrituras?
2: Lo a... Gracias. Lo importante que es que, que aún estando en oración, o estando nosotros en oración, el Señor los lleva a otros lugares. O sea, uno dice, bueno, estoy en oración y todo va a estar perfecto. No, ellos fueron a dar a la cárcel. El propósito de Dios era que fueran a dar a la cárcel para que uh -huh. eh, se salvara otras personas y escucharan la palabra de Dios por medio de todas las dificultades que ellos han vivido. Uh -huh. Entonces lo importante aquí es que muchas personas dicen, bueno, como estamos en los caminos de Dios, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener otro, pero Dios nos manda por diferentes <coughs> caminos y... Uh -huh. Y, 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 ¿verdad? y ellos no tenían la palabra como la tenemos hoy nosotros y que es tan, tan fácil, decimos nosotros, para nosotros entender tantas cosas, pero muchos de ellos habían estado caminando con el Señor. Estaba muy fresquito todo eso, o sea... Y, 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 y,
0: Más y Claro, o
3: sea...
2: O sea su era, qué rico, a mí me hubiera encantado, imagínate, lo que era estar ahí y vivir toda aquella cosa tan linda. Pero, pero Dios... Eh, orando estando en su presencia nos manda por caminos que no dicen, qué estoy haciendo yo aquí si ellos andaban orando andaban buscando un lugar, un lugar para oración y terminaron en la cárcel verdad uh -huh. o sea los propósitos de dios son tan diferentes a como nosotros uh -huh. nos hacemos las líneas uh -huh. entonces uh
4: -huh. Uh -huh.
0: sí eso muy bien. ¿Vos hacer algo?
5: Eh, bueno yo al principio eh, me, me alegré mucho ¿Por
0: qué? Pues abrir la puerta, vamos a abrir el puerto, para que salga el vecino de nosotros. Yo que si no me para que salga
3: Batman. Para que salga Batman. Para que salga
0: Batman. Siempre se mete. <risa> ahorita Se sale, es obediente. Es obediente. Véjalo, vélo, ya, ya se va. No, no, no. no, 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 sale no.
3: Sale ah, no. Ay,
0: no, pero déjala abierta, déjala abierta. No
2: tengo tanto en mi casa, qué bueno. ¿De verdad?
0: Ahorita se va, déjala ahí, ahorita se
4: va. Sí, mire, se proviene, Sí. ¿De pues ¿Quieres okay, decir algo, ma, ma, Ari. Ya no tranquila, perdí tranquila,
5: la, más. más Perdió la ya. concentración. Eh, bueno, yo eh, estaba. Hoy uno se mete mucho en la historia, ¿verdad? Y me, me ilusionó mucho el, eh, la actitud del de, de, de carcelero. O sea, era como tan alegre estar. Eh, leyendo la parte donde primero se quería quitar la vida, ¿verdad? por temor a lo que le podía suceder pero inmediatamente tuvo como ese discernimiento de ir a los pies de Jesús, entonces eso solo Dios lo pudo haber puesto en él, ¿verdad? o sea, más nadie y el el cómo él tuvo apertura, cómo se bautizó el mismo día, cómo lo llevó a su casa cómo fue servicial, cómo fue amoroso y a eso quería unir lo que tú decís que es más vivencial, ¿verdad?, ¿por qué?, mm. porque nosotros tenemos más eh, eh,
3: distractores,
5: distractores eh, tenemos más afán por nuestro día a día, tenemos eh, primero mis problemas y después lo que pueda quedar, ¿verdad?, del, del resto del tiempo de las demás personas, entonces yo lo que pienso es que eh, la disposición y la empatía con la necesidad de, mm. de los demás o a lo que Dios te esté llamando por este tiempo de oración, eh, va a estar como muy bien ligado, y yo pienso que tal vez no tenían eh, todo el Nuevo Testamento ni nada, pero tenían amor, mm -hmm. o sea, y eso es como, ¿verdad? La, hoy hablamos con Ronnie, eso, y si no tengo amor, de nada sirve la ciencia, la mm -hmm. palabra, o sea, de nada sirve nada, ¿verdad? Entonces es como, a, a mí me emociona muchísimo esa, esa mm -hmm. parte, y el que llevó y fue su casa también, eh, eh, ¿verdad? Salva, entonces, eh, y, y saber de que no precisamente tal vez vas a ir a parar a la cárcel pero no minimizar lo bueno que puedas hacer por alguien en el anonimato eh, muchas veces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo siento que funciona mucho al día a día como para poder aplicarlo o sea, no precisamente lo tiene que saber todo el mundo o es noticia nacional pero la gloria se la llevó Dios por algo chiquitito que pudiste haber
0: Hecho con un amor por alguien. Uh -huh. Y a mí otra cosa que me llama la atención también, que ya lo hemos venido viendo en, el, en los capítulos anteriores, es que eh, este grupo eh, que está yendo aquí eh, no, no les impidió ir a hablarles a las muchachas. Y para, acuérdense que para ellos hablarles a las mujeres no era como algo normal, digamos, era algo anormal. De hecho, a Jesús lo veían raro cuando le hablaba a las mujeres. Entonces, qué lindo ver cómo que el género ni la cultura, porque estaban en otro lugar, fue un impedimento para que ellos fueran a compartir con ellos las buenas noticias. ¿no? A veces nosotros vemos a alguien de otro país, o lo que sea, y ya no da vergüenza. Y, y yo veo en ellos una actitud más bien, y mira, y viene otro, alguien de otro lado que no conoce. Entonces, este es el que más le voy a, con, a contar de las buenas nuevas. Entonces, me parece demasiado lindo eso. Y me encanta ver cómo también, eh, aquí se vuelve a ver cómo, cómo Dios empieza a mover sus piezas, porque esta Lidia, la primera con la que con la que ¿Con tienen la este casa? encuentro, ¿verdad? Eh, se ve que era una persona influyente, o sea, era una persona de dinero probablemente, porque vendía pues, eh, ¿Telas? telas de púrpura, esas, tel, esas telas eran telas caras, eran es como decir, los telos de los vestidos caros por decirlo de alguna manera, es como si, como diera ahora, no sé, tela de trajes de, de, de boda o algo así, no sé, digo yo, o sea, de cosas que son caras, entonces, qué lindo ver cómo eh, Dios usa a estas personas para, llevar, para tocar a una persona que probablemente tenía un círculo de influencia importante, como lo vimos con el etíope Inuco, ¿verdad?, que también probablemente iba a tener una influencia muy grande en, etíope, en, en Etiopía, ¿verdad?, entonces, yo veo que Dios tiene como, como ese plan, ¿verdad? De ir, que okay, esta persona toca esta y esta persona va a poder tocar un montón. Y lo único que nosotros tenemos que estar es como atentos para ser el, el medio para que llegue a, a esa persona que Dios está presentando que llegue para que, para que vaya otro montón. Tal vez no seamos nosotros los que directamente vamos a hablarle a, a, los, a la multitud, pero tal vez nosotros le vamos a hablar a la persona que le va a hablar a la multitud. Entonces, es... es a mí me llama demasiado la atención eso porque a veces nosotros no, eh, como que queremos perderle la, la importancia que eso, de que a veces no vemos algo, eh, no, no, yo le hablé y no, no, no vi nada, no pasó nada, y, y a veces uno hasta se pone triste, ¿verdad? Porque eh, si sí, no. Tal vez uno no siente que tuvo tanto impacto, como el impacto que después puede tener que otra persona después le hable a otra y otra de otra, y ahí vaya, ¿verdad? Entonces me parece chiva. Y otra cosa que me encanta es que si ven, la, es la misma actitud de Lidia que la del carcelero. Ella conoce de Jesús, acepta la palabra inmediatamente y se bautiza inmediatamente. Y no solo eso, sino le dice, si ustedes me consideran a mí creyente, vayan y suspeden en mi casa. Y eso me llama a mí demasiado la atención porque me parece demasiado lindo. O sea, me parece que eh, que eso es como, como casi que como, como el Espíritu Santo dándole un don de hospitalidad. Y una
6: pregunta, ¿verdad? digamos, ahí cuando dicen en el 14 que una de ellas se llamaba Lidia, Lidia adoraba a Dios, eh, ¿a qué se le con que adoraba? O sea,
0: cuando, cuando se refiere a gentiles que adoran a Dios, se, re, se refieren a personas que, que digamos que saben que existe un Dios... Y que, y que son temerosas de Dios, como pero el, que no conocen no al Dios, Cornelio, como el caso Cornelio, se acuerdan que el caso Cornelio, Cornelio de dey eh, probablemente esta persona tenía influencia judía también, probablemente habían algunos judíos cerca o algo que ya, con este que ya los judíos estaban esparcidos por todos lados, entonces es probable que ellos estaban siendo influenciados por, por algunas personas judías, entonces,
6: entonces eso me llama todavía más la atención, porque había varias mujeres reunidas y solo menciona a Lidia como que era la que adoraba a Dios.
0: Es que sí, de... probablemente ella era la que estaba más Lidia, influenciada no, con, con, con Pero, con pero fue
6: precisamente la que Dios, como no. verdad, le inquietó el corazón para sí. que escuchara el mensaje que Pablo estaba dando, la que, la que tenía temor de él.
0: Sí, eso me suena muy chiva porque en pocas palabras podemos decir que ella ya tenía una semilla de salvación. Y eso, y eso es cierto, Dios siembra semillas de salvación en un montón de cosas, hasta, hasta en otras religiones siembra semillas de salvación. O sea, hay cosas de, de semillitas de Dios que están impregnadas en, en toda la creación y que a veces la persona se va a identificar con eso y eso es lo que le va a hacer clic para es, mirar este era el Dios que yo andaba eh, buscando, ese era el Dios verdadero. Entonces muy chiva ver eso, ¿verdad? Muy chiva. Pero sí, lo bonito de eso es como ver la actitud de la persona, ¿verdad? Son estas personas que parece que tienen como una actitud especial hacia Dios, o sea, como que, tienen, como que están abiertos a, a, a Dios, como que están abiertos a, a, a que Dios entre en sus vidas. No, no es como la actitud que vemos en otras personas de, de, que, de otros casos, donde vemos que son, que más bien rechazan y rechazan y rechazan todo, ¿verdad? Entonces me, me llama demasiado la atención eso porque, me, qué lindo como Dios siempre también premia al que lo busca.
6: Sí, sí, eso es eso pues, está premiando como...
0: al que lo busca ahí. Entonces es demasiado lindo. O sea, qué lindo que el que, que el que lo busca encuentra. Así dice la palabra de Dios, el que busca encuentra. y sí, que
6: Dios probablemente puede tocar su corazón porque ella realmente tiene un corazón que anhela a Dios. Uh -huh, uh -huh. Entonces no, no tiene el bloqueo ahí como...
4: En el 13, Maurin dice que ellos salieron a, a orar. En el día de reposo, pero dice que junto al río era donde se oraba, por eso había más mujeres, porque ese era un lugar de oración. Uh -huh. Y Lidia era parte de las mujeres que estaban junto al río, uh -huh. ¿verdad? Junto al río donde solía hacerse la oración. Uh -huh. o sí, sea, había un río y seguro de nada uh -huh. la le que, era ligero. Lo que me gusta es eso: que habían
6: bares pero una es de la que habla, me explico, ah, y, sí, y, y sí. especifica que, que adoraba a Dios, es decir, que tenía temor de, de Él, y es precisamente a ella A la que le revela, digamos, este, de a través de las palabras de Pablo el mensaje de él. Sí, y
3: es probable
0: también que la mencionan porque probablemente llegó a ser un líder una líder importante después en la, en la iglesia, probablemente, porque después dice que se quedaron a dormir, a dormir ahí, y probablemente uh -huh. en futuros viajes, uh -huh. en futuras cosas y ya sabían que Lidia estaba ahí que, que era hospi o sea, daba hospitalidad y... entonces me imagino yo que por eso ahora, eh, no les llama la atención que, eh, bueno, ya saben quién escribió el libro ¿verdad? que estamos leyendo, ¿se acuerdan quién escribió el libro? Uh -huh. de Hechos de los Apóstoles uh -huh. ¿quién se acuerda? ¿quién fue el que lo escribió? de
6: él el
0: No. era
5: el hermano de él
0: no. pero es Lucas, Lucas, sí, Lucas. Sí, sí. Lucas es el que escribe y Lucas es el que está hablando aquí no sé si se dieron cuenta que ya cambió ahora está hablando y fuimos y estuvimos ya, ya como que está cambiando un poco la, la forma en como él está contando ya se está incluyendo él en, el, en el, lo que está pasando
3: Ajá. entonces
0: me llama mucho la atención eso muy lindo de ver cómo él está ahí ya eh, ya empieza como a como contar parte de las anécdotas que él vivió vivencialmente con los apóstoles y me parece demasiado chido y la otra cosa que me encanta es que la buena noticia está transformando a personas de toda clase social. O sea, vean que agarra a Lidia, agarra a las que estaban ahí, agarra al carcelero, agarra el, a todo el mundo. O sea, Dios quiere llevar la palabra a todo el mundo, a todo el que quiera eh, escucharla. Eso me parece demasiado lindo. ¿Por qué creen que, la, que Lidia y, y, y ellos se bautizan tan rápido? Nunca se han hecho esa pregunta. ¿Por qué en el libro de Hechos...? vemos que todas las personas que conocían a Jesús se bautizaban de una vez, ¿Por qué, creen? ¿por qué creen que eso era así?
5: Yo me bauticé así de rápido, casi, no bueno, no en el instante, pero pasó como un mes para que me o sea era sí, así no como nada. que ah bueno bautismo no, está no, bien no. y entonces es como una emoción que más vale ya que no pero no sé realmente por qué o sea yo lo sentí que era como convicción o sea ya verdad es que querés hacer todo con Dios okay. pero no sé es que ahí era ya o sea uh
0: -huh. bueno pues que era eso, era es que eso es lo, se... que sí. es lo que simboliza el bautismo pues fue pues, un llamado un... verdad
3: un llamado que le hace el... bueno sí, que... pues, acuérdense acuérdense
0: acuérdense que que el bautismo fue eh, bueno, es un sacramento, ¿verdad? es una orden dada por Jesús para hacer, entonces eh, es una cosa que es importante, entonces yo aquí les traje eh, como un poquito para, como a, para repasar un poquito de eso, ¿verdad?, ¿qué es el bautismo?, porque a veces vemos de que todos se bautizan y, y a veces tal vez algunos ni se bautizan y no les importa porque tal vez no creen que, a qué?, ¿para qué?, y, y tal vez no le da la importancia al caso. Y la pregunta es para... ¿Alguien sabe qué es el bautismo? ¿Pero ¿Qué significa? ¿O ¿Qué es lo que lo simboliza?
3: Es una confirmación pública de lo que vos crees.
4: Ok. okay. Y es,
3: una, es un cambio que... <coughs> al, 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 al introducirse en el agua, muere algo. Y al salir de ahí, nace algo. Okay. O sea, espiritualmente, ¿verdad? Uh -huh. muere, una, muere uno a... a a las cosas mundanas radicales eh, o cosas así uh -huh. y tiene que nacer de ahí otra persona otro nuevo, uh -huh. otro nuevo ser ¿no? uh -huh.
0: de hecho eso es lo que simboliza simboliza la muerte la, resucit la resucit resucitar la resucitación. es como decir la nueva vida de ahí es de lo que simboliza la nueva, el nuevo nacimiento uh -huh. espiritual el, el morir sí. al yo y al nacer para cristo uh -huh. entonces eh, que chiva ver cómo estas personas eh, Hey, eh, creían en el mensaje y decían, Madre, yo quiero esto, porque es, o sea, lo creo, y yo creo plenamente en lo, que, en lo que me están diciendo, y si yo lo creo, yo quiero ya, yo quiero ya declararlo públicamente que, ya, que yo creo, y eso es, es, eso es lo que es el bautismo, es como una proclamación de fe, y, y es una proclamación de fe, que es un simbolismo, pero también parte gracia, o sea, hay gracia que, que viene con el bautismo que Jesús lo, 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 lo ordenó
3: y, 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 y hay algo que que y el Espíritu Santo que, que se es verdad o sea no es que si es un simbolismo pero en la, en, realmente si sí ocurre algo en la persona como, como persona sí. Sí ocurre, si ocurre sea, sí sí tiene que de, de, de hecho
0: es, uno, es, es una costumbre digamos se los va a leer la, la, más o menos una definición podríamos decir que un sacramento es como un rito una costumbre basada en un mandamiento de Dios de los cuales se imparte gracia. O sea, donde hay gracia impartida en ese rito. Entonces, en el bautismo sí hay impartición de gracia. Si hay impartición, hay algo que pasa cuando uno, cuando uno se bautiza. Yo cuando me bauticé, tuve un encuentro sobrenatural y tuve las manifestaciones del Espíritu Santo. Uh -huh. O sea, yo, hay algo que pasa en el bautismo que viene, obviamente, eh, sustentado, en, no solo en la Palabra de Dios, sino viene sustentado en, en, en lo que Jesús nos decía, ¿verdad? Hasta el mismo Jesús se bautizó, imagínense lo importante que es eso. Jesús se bautizó antes de, de, de empezar eh, su ministerio, ¿verdad? Entonces imagínense qué chiva
7: Sí, definitivamente el agua es algo como un símbolo uh -huh. de, de una nueva creación, porque desde uh -huh. el inicio de, de la creación, cuando estaba todo en desorden, ¿verdad? Y Dios dice que, que acomoda las aguas, ¿verdad? Y sale una nueva creación, después uh -huh. cuando cuando decide eh, el hacer el diluvio, uh -huh. digamos, con Moisés, entonces lo que quería hacer era quitar todo lo que estaba mal, ¿verdad? Uh -huh. Para, digamos, hacer que todo muriera uh -huh. para volver a hacer una nueva creación. Entonces, como que sí,
6: el seguridad? agua viene
7: reflejando algo de que es algo a lo que se muere, ¿verdad? Y cuando nace, o sea, cuando se sale el agua, eh, hay una nueva creación. Uh -huh. Igual cuando los, cuando los, Israelitas eh, cruzaron el mar, ¿verdad? O sea, ellos iban hacia una nueva tierra prometida. Entonces, uh -huh. igual, ¿verdad? Es como a una nueva creación. Habían salido de Egipto, del, de la esclavitud, de la esclavitud de iban para algo nuevo. Entonces, uh -huh. cuando uno empieza a tener conciencia de que el agua simboliza eso, es obviamente que, que, y lo veo yo también, que es algo, un ritual... Pero lo veo así, como que también los judíos se circuncidaban y era como algo visible para ellos. Uh -huh. Siento que el, el bautismo uh -huh. viene a ser como, sí,
0: como no, no, no
7: nos circuncidamos, pero sí es algo que, que cuando lo hacemos públicamente es algo visible para... No, y
0: tiene poder de convencimiento para uno y todo, porque de, ya uno se bautiza, es como cuando uno se casa. ¿Para qué se casa uno? Es como un pacto. Yo me caso y hay un símbolo, hay un simbolismo detrás de eso, es un símbolo que tiene peso, o sea, eso no es un símbolo cualquiera, es un símbolo que, de pacto. Lo mismo es el bautismo, el bautismo es como un pacto, como un símbolo de pacto de que, ok, sí señor, ya yo entendí, ya entendí lo que, lo, lo, el mensaje de salvación y yo quiero entrar en ese pacto, ya o sea, yo quiero mostrar de que, de que sí, que ya entendí y quiero que todos mis, mis amigos lo conozcan y lo sepan. Entonces, qué chido, ¿verdad?,
7: me parece <risa> demasiado
0: lindo y, y yo quería hacerles la pregunta porque quería saber
7: y creo que eso es algo importante también nosotros de saber que cuando nosotros somos bautizados hay una creación nueva porque a veces uh -huh. como que yo creo que si uno tuviera más conciencia de eso sería hasta más fácil de uno de dejar atrás verdad lo que uno alguna vez fue porque muchas veces nos quedamos viviendo como con eso ¿verdad?, que jalamos, es que yo fui así y yo era así, ¿verdad?, y no, o sea, Dios nos promete que bajo uh -huh. ese acto hay una, una creación nueva, ¿verdad?, entonces, qué bonito, en el momento que yo me bautice tal vez no tenía tanta conciencia de eso, que algún día tal vez me gustaría volver a bautizarme sabiendo que yo soy una creación nueva, ¿verdad?, o sea, qué Pero bonito no, recordar.
3: Una pregunta, es pregunta, ¿verdad?, uh -huh si sí, la persona quiere volver a bautizar lo puede hacer y no pasa nada yo sí lo bautizaría si a mí alguno de ustedes ah, dice que no se ha bautizado no, no, o que no, no, cree no, no, que el bautismo que tú... lo que, lo que ya hay o no, no, lo que sea yo
0: no, lo si no, bautizo no. ya
3: no, <risa> Cuando no. la pregunta es ya habiendo, o sea ya habiendo sido bautizado sí no nada pasa sí, sí, ah, sí, es, si es, 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 es como
0: es que usted padre, diga es, es so como que usted dijera qué le va a pasar a usted por tener santa cena todos los lados se vuelve a casar. Sí, pues es lo mismo, es un sacramento. Pero si vuelve casar, si no. Y es un sacramento que parte <risa> ah, la
4: la con la vida. La, la y vuelve la a renovar votos. Sí,
0: sí yo, yo, lo, yo lo vería como que si hay alguien que siente eso. Yo creo que la respuesta en eso está muy, es muy sencilla. O sea, si vos sentís en tu corazón que, que, que tenés que hacerlo, probablemente es porque el Espíritu Santo te lo está diciendo. O porque sentiste que lo que hiciste en algún momento no fue real,
3: es, como, es parecido como cuando no hace la oración
0: de fe, de ahí, no es que el que dice, le entrego mía a Cristo y ya es salvo, o sea, no, tampoco, o sea, de, 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 la oración de fe, si no está respaldada de un, de un arrepentimiento, de, un, de, una, de una fe real y, de, y del convencimiento, de ahí, no tiene poder, es como, como, le, como leerse cualquier otra cosa o, o decir cualquier cosa, lo mismo con el bautismo, creo yo, o sea, yo creo que sí, o por más que simboliza y todo, si la persona no lo hace consciente, y de hecho por eso es que lo, tal vez la iglesia protestante, en general, lo hace de grande el bautismo, porque es como, ok, sí, lo podríamos hacer de pequeños y todo, está bien, y probablemente no estoy diciendo que no tenga ningún efecto, puede ser que sí, en realidad no sé, no veo ejemplos en la Biblia de bautizos de pequeños, lo que veo son ejemplos de bautizos de grandes, entonces lo que puedo hablar es de lo que veo en la Biblia, ¿no?, la verdad, no, a mí no me gusta hablar en contra de las, de las religiones porque cada quien tiene su, su religión y su, y su forma de verlo. Lo que sí veo es que en la Biblia se nos enseña que en el momento que creían era cuando se bautizaban. Entonces yo creo que lo lógico sería como, ve, hey, eh, no importa si me bauticé de pequeño y yo lo que sea, si yo estoy creyendo en el que el Señor está haciendo algo en mi vida y que hizo un cambio en mi vida y yo quiero hacerlo público o sea, no, no, no es que me van no a es que echar un embrujo, me estoy bautizando, estoy, estoy proclamando mi fe, nuestro, la fe que el Señor nos enseñó y es un mandato que Dios hizo, entonces yo no le veo ningún problema, inclusive aunque sean católicos o cualquier eh, otro tipo de, de, no sé, de, de corriente, digamos, religiosa, por decirlo de alguna manera, eh, bautista, protestante, luterano, eh, lo como uno quiera decir. Yo creo que todos, eh, al final es lo mismo, todos siguen a Cristo. Y, y, y la verdadera fe es la que salva, no la religión. Así que, entonces yo creo que no, no tiene como sentido entrar en esas cosas. Pero, lo que yo sí quería eh, aprovechar hoy, de que se está hablando este tema, es que yo recuerdo que el, el, el etíope Eunuco, él tampoco desaprovechó la oportunidad. Él dijo, ¿Dónde Di, hay un río ya para, para". Ya, ya. Y como dijiste vos ahora, yo me bauticé a las mesas. Y puede ser que aquí hayan personas que no se hayan bautizado. Entonces yo quiero extenderles la, la invitación de que si alguno de ustedes siente que se quiere bautizar y no se ha bautizado, de que me digan y nosotros podemos hacer una reunión, hacemos un bautismo y hacemos una, una reunión juntos y podemos celebrar un bautismo y podemos bautizar a los que, no, a los que se quieran volver a bautizar. Si usted quiere volver a bautizar, te bautizamos a vos también. Entonces para que sepan que eso está abierto y la invitación está. Entonces si alguno de ustedes se siente movido por eso... Me puede, se puede acercar a mí después y me dice y, y ahí lo podemos después cuadrar para, que se, para hacerlo después vemos que eh, a mí me llama mucha atención esto de la hospitalidad porque esa palabra como que se relaciona con, con hospital yo creo que viene de ahí el hospital es donde, donde tienen a la gente verdad y, y las cuidan y todo y la hospitalidad es eso la hospitalidad yo que es como, como cuando Ok, venga, ya entren a mi casa y yo los voy a cuidar, vengan, y, y todo lo mío es suyo, y, y me parece que es demasiado lindo, ¿verdad? Como que es un, como algo que estoy viendo en Lidia, y que se ve en, 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 en otros casos de, de la Biblia, y creo que es un valor demasiado lindo para nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros eh, practicamos la hospitalidad, y lo que estamos haciendo es como compartir nuestro hogar, nuestras cosas con otras personas que que tal vez hasta lo necesitan, ¿verdad? en algún momento, ¿verdad? entonces que chiva ese valor, ¿verdad?, y tal vez eh, el, la hospitalidad puede llevar a que otras personas tengan un encuentro con Dios, ¿verdad?, o sea, no sé, tal vez atender a algún familiar, no sé, en la casa, o lo que sea, puede ser que sea el momento para poder hablarles de Dios y, y, y sea el lugar perfecto para, para no sé, para eh, llevarles el Evangelio, ¿verdad?, entonces me parece demasiado lindo. Yo quería hacer una pregunta, estamos practicando la hospitalidad porque a veces uno puede hablar un montón ¿eh? es, ¿est -est 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 estamos siendo sí,
1: hospitalarios. hospitalarios con la gente
0: o, o, por, o no o nos vayamos tan complicado, no lo vayamos no veamos la hospitalidad tanto como lo, lo de prestar la casa y eso, aunque sí está muy relacionado con eso, pero estamos nosotros siendo eh, hospital para otras personas Estamos siendo hospi hospi ¿cómo es? hospitalarios, hospitalarios otras formas, con otras personas, con mi tiempo, con, con lo que soy. Estoy ayudando a otras personas a que, a que caminen adelante, a que, a, no sé, a, como a guiarlas, a ayudarlas. No sé, me parece que es un como un don lindo del cristianismo. Me parece que es un, algo muy chivo que el Espíritu Santo, se ve que es un don del Espíritu Santo aquí, claramente porque Lidia inmediatamente, después de recibir el Espíritu Santo y ser bautizada, ¿eh? lo primero que hace es, Hey, no, o sea, o sea, si ustedes me creen me creyentes tienen que quedarse a dormir en mi casa eso es lo que ella les dice y, y a mí me llamó demasiado la atención eso porque a veces me, yo, yo no soy muy hospitalario a veces y de eso me, llam, me llamó mucho la atención en, en, este, en este pasaje porque creo que es, a veces nos hace falta ¿eh? a todos ser un poco más hospitalario ¿Qué piensan de eso
4: que también, que en general, creo que todos debemos anhelar un poco, bueno, o bastante eso. Y también es un don de ciertas personas, ¿verdad? Que, oh. que son súper hospitalarios oh. porque tienen un don sobre... Se rico. No sobre
0: la larga casa? Larga. Ah, donde alguien es así. Ah, es qué chiva, es ¿eh? verdad. A mí me ha tocado que me atienda gente así, que, es, eso, que tiene ese don. Y uno, ¡y, más Hasta vergüenza. Me da un uno y dice, madre, en el momento que llegue a mi casa, yo no sé en qué momento, lo voy a poder atender así. Y, y qué chiva que es eso, ¿verdad? Mar qué lindo es cuando uno, ¿verdad? Ah, pues, ah, Ve, Qué no tiene
5: a nadie Mar más en la casa. <ríe> <ríe> les digo, que la que de... no, no es tan bueno
7: a ese nivel. Bueno,
0: pero hay, que, pero hay que pedir el don. Porque Daisy, que no tengamos eso. Digamos, a mí me cuesta. Yo, yo le soy sincero. A mí pero me Marín, cuesta. De fijo un... A mí sí me cuesta. ¿no? Es algo que, o sea, no es un don así como que yo diga, ¡qué bruto! ¿no? ¿no es, hospitalario? es algo que a mí me cuesta. Y me imagino que varios pues, cuesta. o cuesta Hay unos que, 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 que Como dice otro De que más bien más, son demasiado hospitalarios Y más bien felices Ay, no lo veces, Y no lo piensas dos veces Y no lo piensas dos veces para invitar a alguien Y venga sí, no, y yo dar, le atiendo no, dar, y todo de, Y sentir, como, como en casa, ¿En casa sí. Pero qué lindo que nosotros Pudiéramos reflejar eso Porque eso es el amor O sea cuando alguien refleja Esas cosas así refleja lo que realmente es, ¿verdad? Entonces a mí me pone triste un poquillo a veces, porque yo a veces me siento que yo no soy así, yo digo, puñe, yo podría ser mejor, ¿verdad? Y a veces siento que no reflejo, que no reflejo lo, que, lo, que, lo que soy, a veces, ¿verdad? No,
5: pero también es hospitalario prestando tus oídos, no, 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 o sea, no, no. llamando no, no, no. a alguien, o sea, así. Más o no, menos. No. Pero sí, o sea. No, no. Es, un <risa> mega es un mega no, no, o sea, se puede se, se, se,
1: se. No, no fue, sí, los... no fue buen ejemplo de los oídos. No fue bueno, buen ejemplo. No, no, claro. no. Ah, sí
0: puede ser hospitalario, pero sí. ¿O es sea... de cuando presta el teléfono, así para que mande un mensaje. Sí. Sí. No sé cómo
4: llevan a esa parte. No, si
6: el teléfono público, dice María. Lo no, no, no. no, esa
4: parte dice, por ejemplo, el que a mis hijos recibe hablando de los discípulos. A mí se Es demasiado chido. Quiere decir que hay una, hay, hay una bendición cuando uno lo hace, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa con el que la recibe? ¿Verdad? Porque digamos, si a mí me, si son hospitalarios conmigo, cuando me están sirviendo, porque eso es lo que hace normalmente la gente que, que es hospitalaria, con uno, ¿Verdad? Qué importante es mostrar al Señor, ¿verdad? Presentar a Dios. Pero a veces, digamos, lo que hacemos es que, bueno, intentaron ser los más hospitalares con nosotros y nos fijamos en el error, ¿verdad? O eh, algo criticamos, ¿verdad? Cuando lo que tenemos que hacer es presentar al Señor. Entonces, desde los dos puntos de vista, desde los dos lados, debemos de presentar eso que, a lo que nosotros fuimos llamados ¿verdad? al Señor. Si somos hospitalarios conmigo, debo desbordar el amor del Señor, ¿Verdad?
2: En agradecimiento. En agradecimiento
4: a Dios porque me abrieron una puerta, ¿verdad? Y en agradecimiento a la persona que está abriendo su corazón, su casa su, y todo lo que tiene para, para atenderme, ¿verdad? Y desde el que lo da, qué bendición, digamos, eh, recibir a alguien que, que, pues, que brota el amor del Señor, porque igual es una, ¿verdad? Es, 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 el Señor está dando algo a cambio de eso, ¿verdad? debemos de, de ser agradecidos desde los dos lados, ¿verdad?, ser agradecidos cu cuando eso sucede y ver, la, digamos, las virtudes más que… El, 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 tal vez nos prestaron la cama pero tronaba, tal vez nos prestaron, tal vez nos prestaron el sillón pero se si hundió, no sé, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad?, pero en las posibilidades de la persona que fue hospitalaria eso fue lo mejor que nos pudo dar y ahí hay que darle gracias a Dios por eso sí gracias. ser agradecidos
0: con, con esa persona y no solo eso sino también si vamos a hacer hospitalarios hacerlo para Dios también Exacto. porque cuando uno hace las cosas para Dios ya no lo hace uno para sí, no, como para uno ya, no. no jugar de hospitalario sino no sino si no es que que yo voy a hacer esto porque yo sé que Dios algo quiere hacer o sea, no. como buscar el verdadero sí, motivo. Gracias, sí, sí, no buscar el grave. agradecimiento porque hay gente que no te va a dar las gracias, hay gente que te dice, ah, manche, no, ya, 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 y uno se quedó, pucha, qué rat, no, ni gracias, uh -huh. Y yo creo que no hay, no, hay, no, que no, tener, hay que proteger el corazón de nosotros con eso porque muchas personas no nos van a agradecer lo que nosotros hacemos.
3: Sí, Solo por, sí. hay una
0: cosa que me llama también poderosamente la atención de aquí y es que después vemos que se topan también de camino para donde iban, se topan a otra persona se topan a, ¿Bueno, a una esclava a una esclava que era que tenía un poder ahí de adivinación. Bueno, uh -huh. entonces hablemos sí, de eso bueno. un poco porque ahí se topan a esta muchacha uh -huh. y esta muchacha tenía poderes uh -huh. tenía poderes especiales o tenía poderes ahí sobrenaturales y tenía poderes para ver el futuro y qué, qué les llama la atención de eso ustedes
1: que les, se los quitaron <risa> ¿Ajá?
3: tengo
7: Dices? una duda porque ¿Cómo saben ellos que eran demonios y lo que ella venía diciendo era estos siervos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo? Ya, ya, ya les, les iba a decir la pregunta. porque no está diciendo ni no está haciendo como un alboroto ni nada, si No, está diciendo no, pero sí
0: estaba haciendo un alboroto, sí estaba persiguiéndolos y persiguiéndolos y persiguiéndolos pero y persiguiéndolos. Pero no estaba haciendo,
7: o sea, no estaba diciendo nada en contra de ellos, estaba diciendo lo que era verdad, sí, son siervos del Dios Santísimo. les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Sí, pero
0: nada más imagínate que vayamos nosotros a predicar a hagamos un ejemplo, para, para ubicarnos en el contexto, vamos a predicar ahí al centro del agua y estamos nosotros celebrando y empieza un, alguien ahí se acerca, un loco, y empieza a gritar, ¡Estos están aquí proclamando la revelación. O sea, es una verdad, pero probablemente se estaban burlando de ellos, probablemente se estaban haciendo mofa de lo que Ay. ellos estaban haciendo, ¿verdad? O sea, eh, y ahí es donde viene algo interesante, porque el ella está, es evidente que el que estaba hablando ahí era una entidad demoníaca, entonces, a, a mí me llama muy, mucho la atención porque eh, hay que tener discernimiento, porque estamos viendo que así como podemos recibir eh, cosas de, del Espíritu Santo, pueden haber cosas y so, sobrenaturales y, 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 y poderes sobrenaturales que vienen del, de Satanás y que pueden ser verdad en alguna parte, en otra parte no, y que pueden estar eh, bloqueando o haciendo una cosa que no es de Dios. Entonces vean que eso es muy importante para nosotros saber Pablo, obviamente por medio del Espíritu Santo, por, medio del Espíritu, por, el, por su discernimiento, por el poder del Espíritu Santo, él tiene el discernimiento y se da cuenta
3: es que, que es ella y lo reprende y lo echa fuera el demonio. Es que hay, que hay que tener en cuenta también es que Dios es el uso. Yo soy, yo soy todo, entonces no puede haber nadie más. Fuera de, fuera de él, entonces eso se sale, o esa entidad que tenía esa muchacha, se sale de, de, de Dios, o sea, como...
0: Bueno, pero la tenía. Lo importante es saber que hay personas que pueden estar influenciadas demoníacamente, ¿verdad? Y que, y que tenemos que saber que eso existe, ¿verdad? Y que, y que puede pasar. A un cristiano no, obviamente, pero no,
3: un cristiano no puede ser poseído. Ni siquiera porque no, habrá... Pero sí puede de, ser
1: influenciado, es, de todas formas. Y,
3: influenciado sí, pero poseído
5: no. Es pues que un
3: cristiano, ¿verdad? De hecho, una, la palabra correcta ¿verdad? para
0: que se usa es más, es más ¿sí? correcto usar demonización okay. y no poseído. Porque alguien poseído significaría que, él, uh -huh. que no tiene conciencia. Uh -huh. Entonces, la palabra correcta es decir demonización. Un cristiano puede ser demonizado en cierto grado, dependiendo de qué tanto qué tantas puertas le abra al, 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 al mal. Y lo podemos ver, bueno, se pueden ver varios ejemplos en. Eh, vamos a ver dónde podemos ver un ejemplo.
7: Pero lo bueno es que uno tiene el poder para. Uno mismo no tiene. O sea, no. Sí, bueno, de, por, no ejemplo, sea bueno, bueno por, por ejemplo,
0: bueno. Perdón. Por ejemplo, Johnny Winberg, que tenía mucha mucha experiencia en demonización y en todas estas cosas. O sea, él con toda la experiencia que él tenía, él, personas bautizadas, personas eh, eh, nacidas de nuevo, personas que dieron fruto, personas de todo... Eh,
5: Pero no en caminar recto con Dios. Caminando
0: recto por Dios podrían haber sido, eh, o sea, no en ese momento, Obvenido, no, o sea, no estando nah, activas exacto, en ese momento. tanto que no estando ¿verdad? activas en ese momento, podían ser influenciadas posteriormente. O sea, como que de alguna manera sí, uno puede abrirle la puerta. Es
5: que oprimido sí, pero... No,
0: demonización a diferente grado existe, ¿verdad? O sea, puede ser solo influenciado, puede ser solo que te esté tentando, puede ser que te lleve a hacer algo malo, o puede ser que ya te, te, que te vaya un control más fuerte. Entonces, hay diferentes grados, dependiendo del grado de demonización, dependiendo del... El, 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 grado, no, no, digamos, sí. de, de la puede, manifestación. Es un, y un lo que tema
6: de, de concepto, porque, digamos, influenciado puede ser como en el caso, digamos, de Pedro, cuando, ¿verdad? Cuando es de ese, verdad Bueno, pero no, Pedro no era un cristiano. Exacto, pero como ¿no? influenciado, pero ya, pero. así como cuando uno piensa en alguien poseído, pues, ¿verdad? Tal vez es que es un tema de concepto. De ahí este, mm -hmm. está la parte donde habla, digamos, de que la casa no está vacía, ¿verdad? O sea, no es como sí, que un ¿de sí. demonio va a venir y sí, o sea, se va si no, a apropiar. Lo Exacto. puede influenciar, pero no se puede apropiar sí, de él.
0: Puede entrar. ser oprimido, pero no apropiar. O sea, yo es sí Es que apropiación sería posesión, y por eso es que está mal, está mal usado no, el término. No, no, bueno, no el se término puede decir poseído. Pero, okay, o sea, un cristiano, cristiano no, no puede ser poseído, para dejarlo claro. Exacto. Un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser demonizado si sí puede estar influenciado o si sí podría estar influenciado en cierto claro, grado eso sí
6: claro
5: eso estoy de acuerdo
0: y es un tema sí es un tema de esos eh, ma, ma, macabros así de esos de los que uno nunca se va a poner eh, de, acuerdo. de acuerdo pero yo sí les puedo decir que hay muchos casos de, de personas eh, que, de, que cam, ya ya caminando claro. con dios y todo sí, y han, han manifestado de demonios claro. y todo no. y después han traído sanidad y, y han tenido sanidad y todo o sea que ya por, sí, por experiencia sí. de la iglesia sí. se sabe que sí puede haber sí, o sea, ya por experiencia, digamos, no tanto tal vez a nivel bíblico, sino más por experiencia, de a nivel, eh, digamos, pastoral, a nivel de, 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 de iglesia. Pero bueno, la pregunta sería, ¿habrá sido esa persona salva? Eh, podríamos entrar en esa discusión, ¿verdad? ¿no? Eh, de que si esa persona ya había recibido el Espíritu Santo, que si no la había recibido, que si fuera una, que se si hubiera sido una fe verdadera, que se si hubiera sido una fe falsa. Eh, sí. No sabemos, pero de que hay algunas personas que aparentemente son cristianas y que han sido de influenciada al demonio que si han existido la sí. pregunta es si eran cristianas o no que eso difícilmente lo vamos a, a poder resolver pero eh, a lo que íbamos es eh, me llama la atención que Pablo se enoja con eso de que esta persona estaba estaba diciendo una verdad pero se enoja y yo creo que lo por qué él se enoja es porque era como aunque estuviera diciendo una, palabra, una verdad, el demonio, era como, a, como, de, como decirle que sí a una palabra que él sabía que no era de Dios. Ya, era como aprobar una palabra, aunque, aunque fuera cierta, no venía de Dios, venía de, de Satanás. No,
7: pero es que en el 18 también dice, así continuó durante muchos días, o sea, ya de Sí, sí, ya lo
0: tenía harto también.
3: <risa>
7: necedad.
4: Sí, no todo el que me dice Señor
3: Señor.
4: Ahí está,
0: ahí es donde está el miollo del asunto. O sea, no, 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 no todos los que dicen Señor Señor tal vez son cristianos también. Entonces sí. ahí es donde viene el problema. Eh, tal vez del, del, del punto ese que estábamos hablando macabro, ¿verdad? Exacto. Pero eh, ahí es donde está el asunto. No todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos. Sí. No, ¿Qué significará eso? De, que me imagino que significa que hay algunos que parecen que son cristianos y que no van a ser y que no son. me imagino Digo yo, pues podría ser algo así. O no a menos de que significara algo todavía peor que no, que, no, que no creo, que alguien pudiera perder la salvación. Eso ya sería otro tema.
2: Y la secuencia que hay, la secuencia que hay, eh, bueno es que cuando Dios de verdad, bueno, de verdad no, cuando Dios toma control absolutamente de la vida, la secuencia que hay, apareció de esta muchacha, la detención alboroto, se enojan y van a dar a la cárcel y todo viene para lo mismo, o sea, es toda una secuencia, ¿para qué? Para que se salvara una sí. familia, o sea, Eso es demasiado que demasiado lindo se o sea, es una secuencia, si podemos ver todo, donde, donde Lidia aparece, donde aparece esta muchacha mm -hmm. eh, y el alboroto, que van a la cárcel porque se enojan por...
4: Nos asustaron. Exacto,
2: y todo todo esto, eh, los cánticos en la cárcel, o sea, es una secuencia uh -huh. lindísima, uh -huh. esto es, es para tres, cuatro, no sé cuántos estudios, mira uh -huh. o sea, por eso <risa> es tan rico llegar a la cárcel, repasar, porque uh -huh. en cuanto uno, más lee uno, más ve esa secuencia y en uh -huh. qué termina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces
0: son uh -huh. un montón de cosas. Uh -huh. Sí, porque si lo podemos ver, digamos, ahí donde lo metieron a ellos en, con el cepo y todo, el cepo es donde lo ponen a uno así, que no puede sí. uno moverse ni los uh -huh. pies ni los pies, o sea, imagínense lo que le... ellos no habían hecho nada. Los uh -huh. esclavizaron ahí, los tenían ahí metidos, chingos, porque dicen que los habían arrancado las ropas y todo. Y ellos, chingos, estando ahí en una cárcel, sí. en el calabozo, sí,
3: el calabozo. A adorando a Dios, sí, adorando
0: a Dios, wey, y diciendo, Señor, sabemos que estamos aquí por algo, seguro. Me imagino yo que grité, me gritaban cosas así, ¿verdad? Yo no sé, me lo... pero me lo puedo imaginar. Tan poderoso que fue que hasta tiembla y se caen todas las, las cadenas y todo. Y vean lo que pasa, ¿verdad? Vean sí, a mí lo que, que me pasa. la
7: actitud de ellos en medio del. En medio del
0: sufrimiento y el, el lo terrible. Aquí terreno. dice que
7: calabozo interior, ¿verdad? De que es como la parte más baja de la sí, cárcel, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Y, y, y en que le tengan las manos aquí ya es como algo de tortura, ¿verdad? Mm -hmm entonces no estaban como, como solo cortados y sentados en una ah, en sí. un,
0: y no se no, en, no, o sea estaban
7: en, como en algo alegrante, o sea estaban sí, claro, chingos
0: y fijo con ratas todo. Ahí era todo o en sea, no la
7: oscuridad y todo y hacían todas sus necesidades y aún así la actitud Alaba. de ellos era adorar a Dios, o sea estaban adorando a Dios a pesar de que estaban en las peores sí. condiciones y sí. ellos control de todo y manda sí.
4: Desde ese punto de vista, digamos, hay, hay, hay varios aspectos que, que son muy importantes, digamos, cuando uno eh, trata día con día de hacerse discípulo del Señor, ¿verdad? En la práctica. Primero dice que salieron a orar en el día de reposo, en aquel entonces era el día sábado, ¿verdad? Entonces, eh, eso quiere decir que oraban todos los días, ¿verdad? Se puntualiza que salieron en el día de reposo, quiere decir que de lunes a viernes. Lo habían hecho, era un día normal, ¿verdad? Pero el día de reposo también salieron. Ahí es donde empieza, ¿verdad?, la vida del discípulo. ¿Cuándo me comunico con el Señor? Solo cuando lo necesito o todos los días, ¿verdad? Eh, primero. Segundo es que cuando, digamos, salieron a buscar con quién más orar, encontraron, ¿verdad? Y después el demonio, pues obviamente estaban preparados y armados con el Espíritu Santo porque la convivencia existía, ¿verdad? Y ellos... Para ellos no fue sorpresa, digamos, identificar al demonio porque estaban conviviendo con el Espíritu Santo eh, día a día, ¿verdad? Y cuando llegaron a la cárcel, es un, una analogía que nos debemos de hacer porque, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en un problema, ¿verdad? Que nos quejamos al abogado, al amigo, no me ayudaron aquí? ¿O seguimos cantando, seguimos alabándole, seguimos diciéndole gracias Señor por esto, ¿verdad? Por esta prueba. Porque lo que va a pasar al final es el plan perfecto que él trazó,
7: ¿verdad?
4: Mm. Amén.